0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y bienvenidos a la semana de Reinvent. Para los que no tienen ni idea qué es Reinvent, felices ustedes. Este es la conferencia más grande de AWS. En esta semana vamos a estar lanzando un montón de cosas súper interesantes, así que si nos estás escuchando desde casa, conectate en Twitter, en LinkedIn o no, en las páginas oficiales de AWS y mira todos los anuncios que van a estar pasando, montañas de cosas, cinco keynote, no sé, 1,300 charlas, así que ahí, este, mucho movimiento esta semana. Pero bueno, gracias por escuchar el podcast si estás escuchando la semana de Reinvent, empezando tu semana a tope. Y esta semana es uno de los últimos episodios del año y tengo dos super invitados argentinos, así que mucho acento rioplatense para terminar el año a tope. Tenemos a María Buchhart ya la, la barre con el apellido, que es Solution Architect en AWS y a Héctor Ibarra, este, este es más fácil, otro Solution Architect de la vertical de Manufacturing, que nos van a contar sobre cadena de suministro. Así que les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo están, Marina, Héctor? Hola, Marcia, ¿cómo estás? Sorry por arruinar hola, tu apellido. No, todo bien, todo bien. La de ahora nada. Marina. Totalmente, Marina, Mari, totalmente Marina, Mari, sí, 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 este, todo bien, aprontándose para Vegas, no sé si van a ir o no.
1: no, no esta vez, el año pasado sí estuve, este año no, pero seguramente vamos a tener algunas presentaciones en algunas de las oficinas de acá de Berlín, con lo cual vamos a estar ahí,
0: así que están ubicados en Berlín, correcto, acá los en el frío dos. Berlín,
2: los dos estamos con nieve esta semana, Yeah, así que toca tomar unos matecitos bien a lo argentino como para poder sí. justamente afrontar este reinvento y todas las keynotes.
0: Que lo toman con azúcar y, y frío. Ay, creo que
1: tenemos Ay. <risa> Ahí tenemos un
0: problema acá. Ahí tenemos un problema, <risa> correcto. Diferimos acá, diferimos las distintas maneras y técnicas con Héctor. Yo lo tomo amargo. El mate, el mate, sí. el mate se toma bien, amargo. Ahí va, estamos de acuerdo en eso. Mate amargo. Sí, sí. Estoy preguntándome, y no sé, capaz para esta altura, que cuando escuchen el podcast si puedo llevar o no llevar yerba a Vegas, es un, una cosa que no Uy, sé. es
1: un problema es un, eso. Es una
0: gran hay, pregunta. Hay,
1: sí, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no.
0: Es lo no que sé. vengo escuchando, vamos a ver, si para cuando escuchen este podcast me preguntan en Twitter si logré llevar yerba a Vegas <risa> o si me pusieron presa la de. <risa>
1: Claro, a, a Vegas es, es otro tema, ¿no? si vas a Miami están más acostumbrados porque todo Latinoamérica ah. de Miami saben lo que es, pero Vegas es un poquito distinto.
0: Exacto. Pero bueno, vos vas a estar allá en Reinvent, Marcia, así que ellos pueden preguntarte directamente en el stand de serverless, ¿no? Estar en el stand de serverless, tengo varias charlas, así que si van por ahí, acá, acá me van a encontrar. Eh, ¿Qué les iba a decir? Cuéntenme, ¿qué es esto de la vertical de manufacturing o de manufactura? ¿Cómo se diría en español?
2: ¿Manufactura?
1: Sí, yo creo que manufactura es la forma correcta de decirla, ¿no? Sí, es la sí, forma sí, correcta ¿no? de decirla.
2: Yo creo que acá entramos... La, la vertical de... <ríe> en la
0: terminología la de... La vertical de manufactura
1: sí. eh, es de... Eh, Canta, nos pisamos de vuelta. No pasa nada, pasa siempre. La vertical de manufactura es una vertical dentro de AWS, en donde nos especializamos en clientes que se dedican a fabricar cosas, ¿no? Y puede ser de diferentes tipos de cosas. Pueden ser de eh, industria automotriz, por ejemplo, eh, pero no está eh, necesariamente limitado a eso. ¿no? Hay, por ejemplo, dentro de la parte de manufactura, empresas que se dedican a la parte química. Y uno dice, bueno, ¿y qué realmente desde el punto de vista material que facturan un líquido químico? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, eh, un líquido para eh, lavar platos, un líquido para lavar la ropa o ese tipo de cosas. Esos también son considerados eh, industria de manufactura dentro de AWS. Y nosotros nos especializamos en esos clientes, ¿por qué? Porque tienen problemáticas especiales y tratamos de entender no tan solo la parte técnica, sino también el negocio en sí. ¿no? Y una vez que entendemos el negocio, podemos ayudarles desde el punto de vista técnico, quizás con, con propuestas más interesantes para ellos.
0: Ah, porque los Solution Architects tienen, algunos son generales y otros tienen como ustedes, verticales, ¿no? Hay diferentes del sector financiero, de salud... De la manufactura, entonces, se especializan no solo, como decís vos, en la tecnología, pero también en el dominio de negocio y les ayudan. Y me imagino uh -huh. que como AWS tiene 200 millones de productos, habrá alguno también que sea como más específico, ¿no? Para, para este tipo de clientes. Entonces, hablamos de eh, la manufactura. Este, hablamos de este, cosas específicas, de procesos específicos para el cliente, pero este episodio es de la cadena de valor. ¿Qué significa la cadena eh, de suministro? Perdón, yo le sigo diciendo la cadena de valor y eso es, es mal yo que no sé por qué asocio esas ideas. Pero ¿qué significa la cadena de suministro? ¿Qué es?
2: Bueno, yo creo que esta cadena de suministro eh, o digital o supply chain, mejor dicho, es un concepto que muchas empresas eh, están utilizando hoy en día y que muchas personas puede que no conozcan, sinceramente, o que no comprendan al 100% todo lo que este concepto realmente abarca. Y la realidad es que cualquier tipo de empresa hoy en día eh, tiene una supply chain dentro de su modelo de negocio. Porque a menos que esta empresa esté fabricando, por ejemplo, un material base, un producto base, que en inglés lo podemos llamar como raw material, en algún momento va a estar utilizando parte de este producto o servicio y agregándole y, eh, distintas cosas a lo largo del tiempo. Entonces, Básicamente, eh, como definición podríamos decir que es cualquier tipo de proceso que envuelve un producto, no solo desde el momento de la compra en el que compramos el producto, sino también desde un punto antes, ¿no? desde realmente tratar de predecir qué es lo que nuestro cliente final va a querer comprar y obviamente luego en el proceso final de producción del producto final que vamos a estar vendiendo o del servicio que vamos a estar ofreciendo dentro del mercado.
0: Entonces, cuando te referís a un raw material, es como, no sería un producto agrícola, eso no sería algo de la cadena de, de suministro.
2: Podría ser eso, o podría, ¿Podría ser, ser, por ejemplo, no sé, si estamos fabricando plástico o metal o madera, por ejemplo, right. un producto que sea base para que luego podamos utilizarlo en cualquier momento o etapa del proceso y ensamblaje, por ejemplo, de nuestro
0: producto Es como cuando jugamos al Civilization, necesitamos un par de cosas que sacamos del bosque, de, de, de las minas de oro, los ponemos juntos y hacemos otra cosa y después vamos combinando diferentes productos y ahí tenemos nuestra cadena de suministro. Podríamos claro, llamarlo así.
2: Y,
1: y el problema de, de esa cadena, de generarla, es de que a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? no es lo mismo hablar, si bien las cadenas de suministros o sea, existen desde hace muchísimos años, ¿no? pero hay, eh, hay eh, factores que hacen que hoy sean más desafiantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dependiendo de las industrias, eh, no estamos hablando de un proveedor, estamos hablando de cientos, tal vez miles de proveedores. ¿no? Sí, y para dar un ejemplo, imagínense la cantidad de piezas que tiene un auto, imagínense las cantidad de piezas que tiene un avión, y pensar en coordinar todas esas piezas, y que las piezas lleguen de manera adecuada, en el momento adecuado, con la calidad adecuada para poder construir ese avión, es realmente un desafío. Más que nada por, por todas las cosas que están pasando hoy por hoy eh, en materia del COVID, cuando pasó es, esta pandemia, hoy en día problemas eh, en Europa o en Europa del Este que suelen hacer que, que haya cierta disrupción, con lo cual poder manejar esto de manera efectiva eh, empieza a ser un desafío, realmente un desafío.
2: Yo creo que justamente, siendo con lo que vos decís Héctor, la pandemia básicamente lo que hizo fue exponer estos cuellos de botella, porque ya existían desde antes, solamente que al haber un factor tan, tan disruptivo y que abarcó no una empresa, sino afectó a todo el mundo, realmente eh, emergió esto como un problema real y no solamente algo que uno tenía dentro del conocimiento general y no lo tenía quizá eh, al 100% consciente.
0: No, claro, eso es algo que me imagino que habiendo, por ejemplo, China ahora que capaz está produciendo menos cosas, afecta, no sé, después la, la crisis de microprocesadores, todas esas cosas que son componentes fundamentales, eh, debe estar volviendo loca las industrias para decir, ¿cuánto me van a llegar los microprocesadores?
1: Claro, pero, pero también pasa eso por las realidades eh, locales de cada una de las regiones que se dedican a producir, como comentabas. Marcial, de los microprocesadores en, en Asia. Pero también pasa porque hay un montón de eventos eh, en el medio que, que son de alguna manera impredecibles. No sé si se acuerdan, el año pasado hubo un barco que quedó atravesado en un canal. Sí. Y que a raíz de eso, ¿qué pasó con todo el resto? Se perdieron un montón de cosas, se atrasaron un montón de pedidos, eh, pero también pasan imprevistos. Porque un ejemplo que pasó el, el año pasado, si no me equivoco, hacia fines del año pasado un barco que llevaba eh, autos hacia América del Sur eh, se incendió. Y todos los autos que estaban ahí adentro, no estamos hablando de que había uno o dos autos, estamos hablando de que había cientos de autos en esos monstruos barcos, simplemente se perdieron. Oh. Entonces toda la gente que tal vez estuvo esperando meses, si no años, para que les lleve sus autos, ahora tienen que esperar otros meses o años para que vuelva a llegar un segundo envío. ¿no? Y algo incluso un poquito más avanzado y más futurista, es decir se imaginan de que un auto se empiece a ensamblar en una fábrica, supongamos de España, por decir un lugar, que ese auto sea exportado a Argentina, a Uruguay o cualquier país de Latinoamérica y que los procesos finales de ensamblados se hagan en el barco. Mientras en el, el barco. Auto... En el barco mismo. Wow. Hay, hay, determinados, hay determinadas eh, situaciones en donde la manufactura, las últimas etapas de las manufacturas o parte de la manufactura se hace mientras se va transportando para hacer el uso eficiente del tiempo. ¿no? Eh, esto no es que pasa siempre, no es algo que se ve súper común, pero es algo que está pasando.
0: ¡Qué locura! Sí, sí. Este, y las y las plantas, a ver, autos son cosas grandes, pero después hay cosas muy pequeñas que se producen muy, muy en cantidades de locura que debe ser otra cantidad de desafíos totalmente distintos, ¿no? Porque, bueno, autos son muchos, pero tampoco es un número ridículo, pero si estamos hablando, no sé, de teléfonos celulares o de, no sé, dispositivos pequeñitos que, no sé, sensores o, ni siquiera cosas de comida, ¿no? También está dentro de la manufactura que se hacen galletitas, no, <ríe> no sé, todo eso entra dentro de la, la categoría de manufactura, ¿no?
1: Totalmente, Totalmente. sí, hay, hay algunas hay algunas eh, partecitas que tienen que ver con determinados tipos de industrias, hay una industria que se llama eh, CPG, por ejemplo, que es eh, una industria que se todo lo empaquetado, ¿no? Si vos te fijas, no sé, vas a comprar una lapicera y la lapicera viene con un paquete, mm. ese paquete, esa industria es la industria del CPG, pero eh, básicamente sí, tienen que ver con diferentes tipos de
0: industria. Claro, Y todas esas tendrán diferentes problemas, dependiendo de, <risa> de, de lo que hagan y de dónde estén. Así que... este y ¿Y cómo esto se va digitalizando y va cambiando a lo largo de los años? Porque me imagino que la industria de las galletitas de hace 100 años es muy diferente a la industria de galletitas de hoy en día, ¿no?
2: Sí y no, porque la realidad es que estamos viendo que acá hay toda una cadena que tiene un millón de eslabones y que estamos viendo que es sumamente fácil que uno de estos distintos eslabones se rompa. Como por ejemplo que se incendie el barco que dijo Héctor. Ese es uno de los distintos eslabones, quizá un poco trágico digamos y un poco extremo, pero aún así... Poder facilitar la información, la visibilidad, la trazabilidad de cada una de las distintas partes son desafíos que siempre existieron. Ahora cada vez más se empiezan a visibilizar más y al haber tantos departamentos también en la empresa, necesitamos de a poco poder generar toda esta visibilidad de la información a través de algo digital. Y justamente acá es donde de cuajo la tecnología puede ayudarnos a poder eh, resolver esto justamente con lo que conocemos como Digital Supply Chain.
0: Uh, yeah, yeah. En, el,
1: en, sí. en el Digital Supply Chain lo, lo más importante es de qué manera se pueden eh, empezar a colectar datos de lo que pasa en la vida real y eh, con esos datos empezar a procesarlos para poder obtener para poder tomar decisiones y obtener eh, insights de negocio, ¿no? de saber qué es lo que está pasando, para poder predecir, por ejemplo, si determinado material o determinado producto va a llegar al cliente, al lugar adecuado, en el momento adecuado, con la calidad adecuada. ¿no? Son las tres cosas que siempre hay que tener en cuenta.
0: No, pueden, por ejemplo, si están haciendo, no sé, una cámara, pueden analizar cuántas veces tal parte falla en el proceso de producción o cosas por el estilo. De esa forma pueden, no sé, estoy diciendo algo que se me ocurre, ¿no? Este, y después en base a eso pueden saber si le siguen comprando a ese proveedor o con, cambian, este, por ejemplo. Si puedo analizar.
1: Una, una de las partes de eso, o sea, dentro de lo que es la cadena de suministro, una de las partes muy importantes es hacer evaluación de los proveedores, ¿no? Uno puede tener proveedores confiables, en los que cada vez que le piden, entregan el material que uno le pide y lo entrega con calidad, lo entregan con, en el tiempo adecuado y ese tipo de cosas, pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Que tenga proveedores que no son confiables, que a veces fallan, que tal vez se entregan eh, siempre a tiempo, pero la calidad del producto no es la buena, entonces hay muchos defectos y devoluciones. Y todo eso tiene que ser de alguna manera eh, traqueado, ¿sí? seguido, y luego analizado para saber si es que el proveedor es un proveedor que uno quiere seguir trabajando, operando, o que si realmente tiene que cambiar. Este tipo de cosas se utilizan para, para dos dos eh, objetivos finales. Un objetivo es obviamente mantener la buena calidad y disminuir los tiempos y no, no tener pérdidas, pero también otro objetivo es, puede ser un factor de negociación, ¿no? Donde si un proveedor está fallando, se pueden negociar los precios de otra manera para que su proveedor ajuste ¿no? los precios o para que ajuste la calidad o su falla y luego pueda mejorar. Yo ¿no?
2: creo no, que acá pero... la pregunta fundamental es, ¿qué es lo que necesitamos realmente para poder hacer una buena predicción y que no sea básicamente adivinar el futuro. pues nosotros lo que tratamos de hacer es predecir qué es lo que va a suceder como un trend en un futuro con la mayor precisión posible. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Se puede? Ah, se puede. Es una buena pregunta. ¿Se puede? ¿Se puede? No se puede.
1: A ver, poder se puede. Ahora, el, el, la, la pregunta es ¿qué tan confiable va a ser esa predicción? ¿No? Podemos predecir, todos podemos predecir, si sí, mañana va a llegar el auto acá y sin ningún problema. Ahora, ¿es confiable lo que estoy diciendo? Sí o no. Y para poder hacer una, una predicción confiable, lo importante es de que el modelo de, de Machine Learning que se está utilizando para poder hacer esa predicción tenga datos puestos y que los datos sean datos de alguna manera históricos, en gran volumen, pero a su vez que sean datos que tienen determinado cierto nivel de calidad para que la predicción finalmente sea válida. Y ese es casualmente el primer desafío que tienen todas las empresas al momento de entrar en la era de supply chain. ¿Por qué? Porque los datos, imaginen dónde están están en planillas de Excel, están en formularios en un cajón o están tirados partes en un sistema, partes en otros entonces poder o, o algunos ni siquiera están, que eso sería el peor caso ¿no? ni siquiera están, eh, con lo cual la primera parte es bueno, si uno quiere entrar en esta digital supply chain es decir, cómo empiezo a recolectar los datos, cuáles son los mecanismos para entender los datos que tengo, para poder digitalizarlos, pero a su vez, cuáles son los mecanismos que voy a utilizar para empezar a colectar nuevos datos y, en base y, tam a eso,
0: luego y también a habría que preguntarse no ¿Qué, qué quieren pronosticar porque me imagino que la predicción se puede predecir intentar predecir cualquier cosa, pero si no saben que la pregunta preguntas que quieren hacer es muy difícil saber qué datos juntar porque muchas veces los clientes quieren saberlo todo, pero todo es imposible, o sea, ¿qué es todo?
2: Totalmente acuerdo, todo claro, tiene hay... que ser con un fin específico, y además también algo que estamos empezando a notar bastante es que vemos dos extremos, digamos, con clientes. Aquellos que no tienen la data suficiente como para poder hacer una predicción con precisión en un futuro, y aquellos clientes que tienen que están en, en el mercado hace 20 años, por ejemplo, y que tienen un montón de datos totalmente disponibles, pero lo tienen, por ejemplo, en formatos, como mencionó Héctor antes, en planillas de Excel o en tipos de, o en sistemas, por ejemplo, enlatados. Todo es básicamente un dato de cada color tamaño en donde realmente se hace sumamente complicado poder cambiar a una estructura, a una estrategia de datos como para decir, ok, esto es lo que quiero predecir, esto es lo que me gustaría averiguar como trend futuro.
0: ¿Y qué tienen que hacer estos clientes? Entonces, lo primero es normalizar todos estos datos.
1: Sí, lo, lo, el primer paso en realidad es eh, poder descubrir cuál es el problema a solucionar. ¿no? Muchos clientes dicen, no bueno, quiero solucionar mi cadena de suministro. La cadena de suministro es tan grande que pretender una solución de <risas> ese nivel es, es demasiado complejo, casi imposible, diría, en un primer intento. ¿no? Con lo cual, la, 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 la primera prescripción que daríamos es hay que romper el problema en pedacitos, atacar un pedazo y tratar de solucionar ese pedazo primero. Y después, como siempre hablamos en todo lo que es en materia de innovación, tratar de que esa iteración de ese problema que se resolvió se haga más rápido la próxima vez, con el problema que sigue y así sucesivamente. Eso es fundamental. Eh, hubo un, una vez un, un cliente que fui a ver acá en el sur de Alemania de manufactura, que cuando llegué me acuerdo que me mostraron un video, muy interesante, dos o tres minutos sobre su visión de todo lo que querían hacer. Eh, terminó el video y yo dije, la verdad que es genial, no, no puedo ayudarlo, vamos a tomar café porque la visión que tienen es muy buena y no hay más nada que hacer. Y la respuesta que me dieron fue, eh, el problema es que llevamos viendo este video los últimos dos años. <risa> Con lo cual, el punto es, eh, muchas veces... El, las, las personas, oh, y principalmente los que están oh, eh, educados de manera ingenieril, ¿no? que tienen un background de ingenieros, están acostumbrados a querer, o estamos acostumbrados a querer resolver el problema cuando tenemos el 100% de las respuestas. Y eso no es el caso. ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, como dije al comienzo, partirlo y empezar a resolver de a pedazo. Entonces, una vez que encontramos un pedazo, cualquiera sea ese pedazo, es empezar a trabajar en la colección de datos, recolección de datos y en la, lo que vendría a ser, armonización de los datos. No ah, por ejemplo,
0: un... de datos? decir, ¿cuántas piezas A necesito del proveedor? Uno. Ese es por ejemplo, eso, eso ¿no? sería un ejemplo.
1: ¿Sí? También sería un ejemplo, por ejemplo, en el control de inventario. Si uno dice, quiero tener un control, tengo que tener la, la, la cantidad de assets que tengo, la diferente terminal de, de productos, poder normalizar mis productos, poder normalizar mis códigos, como para que todo eso sea de alguna manera eh, tenga algún sentido. ¿no?
0: Claro. Entonces, como todo, hay que cortarlo en pedacitos.
1: Hay que cortarlo en pedacitos. Yo Una vez que, que es... están, están cortados en pedacitos, el segundo paso es empezar a trabajar con, eh, digamos, en, en tema de, 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 de inteligencia artificial hay dos caminos. Un camino es, si uno tiene el conocimiento y puede hacerlo y tiene las formas, de, 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 de los conocimientos técnicos y matemáticos de poder hacerlo, lo puede hacer. O si no, simplemente puede agarrar y decir, bueno, confío en otro que ya lo hizo y tomo esa experiencia de alguien que ya lo hizo y pongo mis datos arriba de eso para que pueda obtener esa predicción que estoy buscando. ¿no? Y eso es de alguna manera en cómo desde AWS ayudamos también a los clientes, ¿no? en que puedan tomar servicios nuestros que de alguna manera están probados, que puedan poner sus datos y que utilicen eso de manera mucho más rápida. Sí, claro,
0: y eso es ahora servicio
2: para todo. A su vez ahora, Héctor, que empiezas a mencionar todo lo que es artificiencia, artific eh, artificiencia uh, inteligencia artificial, artificial. Cuesta todo lo que es el Spanglish, sinceramente. Perdón, perdón a la audiencia. Hay algunos conceptos no que quedan, nada. si bien somos speakers nativos, quedan sellados en inglés, quería decir Artificial Intelligence, no salió en castellano. Básicamente, eh, esto suma también más desafíos, ¿no? Además de tener que digitalizar, es sumar otro tipo de conocimiento más que tenemos que tener dentro del equipo. Y hay varios desafíos acá. Primero que nada, tenemos el tema de skills. El equipo, por ejemplo, que va a estar implementando todo este caso de uso sabe de, de inteligencia artificial sabe de machine learning tiene contexto de business de cómo funciona todo esto tenemos como segundo también todo lo que es la tecnología, justamente qué servicios podemos utilizar, por ejemplo AWS, como para poder ayudar a, eh, con la velocidad de todo lo que es el desarrollo de este caso de uso y ayudar a que todos los servicios que se implementen, o lo, por ejemplo el caso de uso que se vaya a implementar, no necesariamente tenga que además agregar una capa extra, decir voy a manejar los servidores, la infraestructura y todo lo que esté por debajo para ayudar que esto corra. Y por tercero, también hay otra cosa que cuando estamos hablando de datos es todo lo que está relacionado a costos. Porque sinceramente, cuando queremos realizar predicciones con buena precisión, el volumen de datos que necesitamos contar es algo que realmente tenemos que contemplar cuando vamos a empezar a realizar eh, estimación de costos de cuánto puede llegar a salir esto. Entonces justamente es pensar qué tipo de datos vamos a estar metiendo, para no meter datos basura, entre comillas, que nos genere un costo adicional innecesario, y, y justamente poder pulir toda nuestra data y evitar que los costos suban.
1: Y ahí en los, en los principales desafíos, como habías preguntado al comienzo, Marcia, es eh, el tema del forecasting es uno, el tema de la logística es otro, poder manejar... Eh, no tan solo las rutas, por ejemplo, de los camiones eh, o, o de los barcos o de los aviones, pero sino también manejar la, el grado de utilización. ¿no? Hay casos en los cuales eh, eh, llaman a dos camiones y el primer camión sale lleno, el segundo camión sale al 70% y el tercer camión al 50%. Mm. Y eso no está bien desde el punto de vista de manejo de costos, no debería pasar. ¿no? Pero también entran otros factores. Eh, un factor, eh, por ejemplo, puede ser... Eh, si se está comprometiendo el tiempo de entrega con el cliente. Y eso depende mucho de qué tan importante es el cliente para esta empresa, ¿no? no. Porque uno puede decir, no, eh, voy a mandar el camión por la mitad porque es la única forma que tengo de cumplir con el tiempo de entrega pactado con el cliente. O otra forma de pensarlo puede llegar a decir, es, bueno, no, que el cliente <risa> espere porque me sale muy caro mandarlo por la mitad y, bueno, lo siento, llegará un día más tarde. Ahí hay muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, para eso es importante tener una transparencia de principio a fin en todo lo que está pasando, no tan solo de lo que hace cada uno en su proceso de manufactura o de fabricación, sino de lo que recibe sus proveedores y a su vez lo que entrega a sus clientes. Eh, y también el último punto tiene que ver con algo nuevo o relativamente nuevo, que es el tema de sustentabilidad. Mm. ¿no? Que es una palabra <ríe> un poco ¿Es complicada.
2: ¿Sustentabilidad o sustentabilidad, Héctor? Tengo la duda es
1: Bueno. Una
0: gran pregunta. <risa> ahora me, me enredaron con los idiomas.
2: Creo que
1: tengo ¿Qué que a ahora mismo y empezar a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. A ver, pará, eh, busco busco la
2: radio, busco la radio porque la verdad es que este, este Spanglish mezcla, mezcla. Pero sigan hablando mientras. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es la definición que tenemos? Bueno, ¿por qué la, la, la sustentabilidad es algo importante? Es importante, en primer lugar, porque a todos nos interesa cuidar nuestro. el mundo donde vivimos, es el único, y no podemos por el momento, disponer de otro. Mm. ¿eh? Pero también eh, es un tema del de, eh, grado de confianza en que se le da a los clientes. ¿Por qué? Porque si uno puede de alguna manera saber de que toda la cadena desde los proveedores hasta lo que uno mismo hace, más la logística de entrega, de alguna manera está hecha siguiendo las reglas de sustentabilidad, es algo que genera determinada confianza también en los clientes. Y hay muchos tipos de esto. ¿no? Por ejemplo, para dar para algo importante eh, cuando uno va a um, hablar de un, un, un pescado, quiere comer un pescado, por decirlo, no tiene nada que ver con manufactura. Pero uno puede llegar a pensar, bueno, de alguna manera puedo llegar a definir si este pescado ahora en algún momento cuando era un pez uh -huh. fue, colectado, fue colectado en un área en donde no estaba prohibido hacer esa colección podemos llegar a ver de que no fue eh, procesado con mano de obra esclava o cosas de ese estilo. Bueno, para poder garantizar todo ese tipo de cosas, hoy por hoy, por ejemplo, hay aplicaciones en donde un cliente puede llegar a comprar un producto y ese producto tiene utilizado blockchain mm. para saber qué es lo que pasó desde el principio de ese producto. Entonces uno dice, bueno, realmente es, es algo que está cuidando el ambiente porque no está depredando eh, estos peces en un área donde realmente tendrían que estar reproduciéndose y no cazándolos.
0: ¿no? Sí, cuando a uno de los episodios hablando de blockchain, yo pensaba que era solo para criptomonedas y para algunas otras cosas así y cuando me contaron de, del caso de uso, no solo de, de la sostenibilidad, pero también de la trazabilidad de punta a punta, ¿no? Para saber de dónde vienen los productos, para la gestión de proveedores, era ¡oh! ¡oh!
2: Es que just, justamente la blockchain eh, las criptomonedas son uno de los casos de uso, mm. pero la blockchain es una tecnología que básicamente lo que nos permite es es una cadena de bloques que tienen datos y básicamente lo que nos permite es garantizar que esos datos no fueron adulterados, entonces ahí realmente podemos ver por ejemplo, con un caso de uso, a ver si realmente toda la cadena fue sustentable o no. Eh, y una de las maneras de ver es, por ejemplo, no sé, el, el auto, por ejemplo, que hizo el delivery o el camión que hizo el delivery era eléctrico, ayudó a que realmente se redujera la, eh, todo lo que o sea, es el dióxido de carbono. De carbono. Sí. Exacto. Entonces, esa es una de las maneras distintas de poder chequearlo. Y volviéndolo del tema de sustentable versus eh, sostenible, la la 3 Acá la RAE dice que sustentable es que puede mantener sin agotar recursos, mientras que sostenible es casi lo mismo, pero es pensado para ecología y economía. Así que básicamente uno es más específico que el otro. Probablemente la audiencia ha aprendido algo, yo al menos aprendí la diferencia, porque bueno, creí que era bastante similar y lo
0: es. Así que, bueno. y lo es. Así que podemos usarlo uno por el otro. Totalmente. Este... Una pregunta. Me gustaría entrar un poco más al detalle de, de, en la transparencia del proceso, ¿no? Porque acá hay muchas cosas. Por ejemplo, esto de la susten sustentabilidad, sostenibilidad, o lo que sea, este, es parte de la transparencia del proceso, ¿no? La logística, me imagino que eh, parece ser como algo que engloba un montón de estos desafíos. Este, ¿Y qué cosas pueden hacer eh, nuestros clientes como, o, o las personas que están pensando a implementar esto en, en sus organizaciones para, para mejorar la transparencia, no?
1: Bueno, ahí con materia de transparencia, ¿cuál es el principal problema que tenemos hoy por hoy? Es de que eh, los clientes muchas veces están utilizando diferentes software para diferentes etapas de su cadena de suministro. Y estos software no charlan entre sí, no tienen ningún tipo de intercambio de datos entre uno y otro. Entonces lo que se transforma es que tienen información pero toda en silos sí los que no se hablan entre sí, con información que no se intercambia entonces uno puede hablar, por ejemplo, con alguien que se dedica a compras que puede saber lo que está pasando en, en la materia de compras y en todo lo que se conoce como la entrada, el inbound en, inbound en el supply chain pero no tiene absolutamente ni idea de lo que está pasando dentro de un warehouse por ejemplo, o dentro de un proceso de manufactura o no tiene ni, absolutamente ni idea de lo que está pasando en el delivery eh, en la última milla entonces, una de las cosas a cambiar es precisamente eso. Es precisamente agarrar y decir, bueno, si hay muchos sistemas que interactúan y que tal vez son muy buenos en lo específico que hacen, ¿cuál es la manera de empezar a agregar esos datos para tomarlos, lo que sea realmente necesario, porque tampoco es necesario tomar todos los datos de cada uno de los sistemas, porque si no estaríamos duplicando todo, y llevarlos a un nivel superior en donde se empiezan a entrelazar la información en, y las dependencias. Y eso empiezan a generar nuevos reportes y nuevos insights eh, de lo que está pasando en, en lo que se vendría a conocer como visibilidad de principio a fin, no, end-to-end -end visibility.
2: Y justamente para eso, lo...
1: es, eh, eh, para eso es Digital Supply Chain. Digital Supply Chain al tener el Digital Core lo que va a permitir es hacer este tipo de cosas.
2: Y eso justamente también lo que va a permitir es pasar de un modo reactivo a un modo proactivo. Al tener tanta visibilidad entre todas las distintas partes de esta cadena, lo que nos va a favorecer es poder tomar cualquier tipo de decisión con información. Es decir, que realmente podamos ayudar a mejorar cada uno de estos distintos eslabones de manera conjunta y no solamente de manera independiente.
0: Por ejemplo, ¿cómo podría ser un ejemplo de, de ser reactivo versus proactivo en una
1: industria? Un ejemplo podría ser eh, el tiempo de entrega para, para ambrar algo, ¿sí? Proactivo sería de que eh, supongamos que yo me comprometí eh, a, a, utilicemos el ejemplo de Amazon un segundo, ¿sí? Supongamos que ustedes van y compran algo en Amazon lo que sea y en ese momento Amazon les dice eh, lo vamos a entregar el miércoles, ¿sí? Y por algún motivo X, lo que sea ha habido un problema que no podemos ¿sí? entregarlo bueno, ahí proactivo sería avisarles al cliente no vamos a poder entregarlo en esta fecha lo quiere aún seguir recibiendo o prefiere cancelarlo, eso sería algo proactivo no reactivo sería bueno, se lo mandamos y si el cliente no podía, lo siento en el alma ¿no? ahí, ahí estaríamos hablando de lo que vendría a ser proactividad y reactividad, un, un ejemplo no
0: ah, y hablando de, de Amazon, no porque todo esto que mencionaron hace sonar como 200 alarmas en mi cabeza de bueno AWS es parte de Amazon, qué tanto eh, aprendí, a, aprendimos, no, aprendieron ustedes, porque yo no tengo nada que ver con la manufactura este, de Amazon y qué tanto se les ayuda a los clientes, ¿no? Toda esta experiencia para empezar a, a, a modernizarse y a entrar a este vagón de digital supply chain.
1: Bueno, ahí por ahí el, el primer eh, punto a quebrar vendría a ser si la audiencia sabe que Amazon también eh, se comporta como una empresa que fabrica o como un manufacturero. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe de esa parte. En realidad lo que la mayoría de la gente conoce es el portal. Entran a Amazon.com.de.es, lo que sea, y, y ven simplemente una empresa que se dedica a vender retail, ¿no? que se dedica a vender cosas. Eh, lo mágico es que cuando ustedes hacen clic en el botón de Comprar, generan todo un proceso detrás, que es el proceso de manufactura, si quieren hablarlo de alguna manera, o de supply chain end to end. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre de que eso que compraron está almacenado en algún lugar, y si no está almacenado, en algún momento fue comprado, o alguien lo tuvo que enviar a ese lugar de almacenamiento de, de, de Amazon, y finalmente tiene que pasar por un proceso de empaquetado, tiene que pasar por un proceso de etiquetado, tiene que pasar por un proceso de eh, encontrar en cuál es el, el, el transporte que finalmente va a entregarlo, hasta un proceso, por ejemplo, de, de separado y de ordenado, hasta que finalmente llega a la casa de cada uno de, de los que han comprado ese producto. ¿no? Eh, ¿En el medio qué tecnologías se utilizan? Hay tecnologías de los dos lados. O sea, hay tecnologías que ha inventado de alguna manera AWS y que Amazon la ha empezado a utilizar y ha pasado exactamente lo contrario también. Cosas que Amazon ha inventado y ha empezado a hacer más, eh, ¿cómo decirlo?, más perfecto y, a, y a AWS la ha incorporado como un servicio. ¿sí? ¿Cuáles serían los ejemplos para dar de uno y de otro lado? Eh, en el materia de forecasting, ¿no? Todo el tema de hacer predicciones... Es algo que eh, Amazon, como retail, tiene muchísima experiencia a lo largo de todos estos años. ¿no? Forecasting empezó en Amazon prácticamente el mismo año que fue abierto, en, en 1994, Machine Learning, y fuimos pasando por Deep Learning eh, eh, más adelante. ¿no? Pero es el, el algoritmo que se está utilizando para hacer forecasting es realmente tan avanzado y tiene tantos ajustes y que, que es algo bueno y que finalmente lo que está haciendo AWS cuando tiene el servicio de forecasting es nada más y nada menos que utilizar esta experiencia que ha desarrollado Amazon a lo largo de los años. Entonces los clientes no tienen que focalizarse en ese punto de, de hacer los algoritmos, sino simplemente traen los datos, entrenan el algoritmo con esos datos y el algoritmo finalmente va a hacer la predicción un caso totalmente opuesto, un caso en donde AWS empieza a trabajar con Amazon y Amazon empieza a utilizar los servicios AWS, es un servicio que se llama Monitron, por ejemplo. ¿Para qué servicio ¿Para qué sirve este servicio? Es sí, eso
0: es bastante nuevo. Si
1: Claro, es, un, es para um, todo lo que tenga que ver mantenimiento, ¿no? mantenimiento preventivo y ese tipo de cosas. Pero tiene uno o
0: dos años, del año pasado al el anterior. El, por si la gente no le suena, es, es en es 2021. 2021. Es es Por eso, es sí, muy sí, nuevo. Sí,
1: es, nuevo. <risas> es nuevo, es cierto. Y básicamente lo que les permiten es, eh, en, en todo este proceso o en estas máquinas que están en los fulfillment centers, que son por donde pasan todas las cosas que ustedes compran, eh, hay, tienen que tener cierto mantenimiento, hay que saber si alguna pieza se rompe, hay que saber si es que eh, hay que cambiarlas o si es que hay que mantenerlas de manera preventiva. Eso está enviando mensajes a través de IoT a un servicio central que se llama Monitor, y que ese es un servicio de AWS que permite analizar este tipo de cosas. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso va a hacer de que evitar de que haya disrupciones en la cadena, disrupciones en el proceso de manufactura, si quieren llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque si pueden programar ese mantenimiento, no es algo que va a pasar de manera inesperada y va a afectar tal vez el
0: negocio. Claro, entonces acá podemos ver este, muchos de estos conceptos que, que hablamos. Durante el episodio de, de, de aplicados en Amazon, ¿no? Me imagino que en la parte de, al menos yo compro un montón y a mí me sorprende un montón ver cuando te dicen, quedan dos productos o te va a llegar el miércoles. Y, y son muy buenas esas predicciones de lo que tienen, de lo que, cuando, vi, o cuando hay un producto que dice, bueno, eh, estimado, llega la semana que viene a la tienda y vos sabés que lo podés precomprar, que eh, dos días después de que llega a la tienda, te llega a ti a tu casa y eso es brutal, ¿no? Toda la parte de, de, de forecasting que tiene la, la tienda, que es una tienda con, no sé, millones de productos, que la mitad de los productos los tienen distribuidos alrededor de Europa, y te llegan a tu casa el miércoles tres paquetes distintos, que vienen de tres lugares distintos, y vos decís, ¿pero cómo hacen?
2: Bueno, y justamente acá... Es, es realmente
1: nos... una gran pregunta, ¿no? <risa>
2: Totalmente. Además, justamente acá nos damos cuenta de todo lo que es forecasting, no es, solamente en las, eh, no es solamente en una de las distintas etapas de toda la cadena, como por ejemplo predecir cuánto vamos a necesitar, sino también en el warehousing, de decir, ¿tengo stock? ¿O cuánto stock más puedo, por ejemplo, almacenar? Porque justamente si lo que estamos buscando es predecir cuál va a ser el próximo trend, qué es lo que nuestro cliente necesita, cuál es el próximo producto que va a comprar o cuánto va a comprar, necesitamos también saber si el warehouse en donde vamos a almacenar todo eso, siquiera tiene la capacidad. Entonces, ahí también es donde entra el forecast en esta etapa de eh, toda la cadena también.
1: También entra algo importante, ya que nombraste Marina el Warehouse, que es eh, la robótica, ah. la automatización de los warehouses ¿no? es Y nos
2: encanta importante. automatizar todo, ¿no?
1: Claro, nos y encanta es, automatizar todo, pero no tan solo por el, el tema tecnológico, sino también por el tema de, 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 contar, eh, con, eh, de, de contar con la fuerzas necesarias desde el punto de vista de poder ejecutar cosas al momento de que hace falta, por ejemplo. En esta semana, o vamos a entrar en el Black Friday o ese tipo de cosas, son eventos en la industria del retail muy grandes, ¿no? Eh, y, y, y realmente sacan del, de cualquier escenario normal a cualquier retailer. Hablen con el retailer que hable, lo que pasa en esos días, o cuando pasa en un ciber, Cyber Monday o, o ese tipo de cosas, es realmente impredecible. Y la única forma de poder solventar esos días es teniendo automatización, si no es realmente muy complicado.
2: Y cuando hablamos de automatización, al menos a mí lo primero que se me viene a la cabeza es tenemos un fulfillment center lleno de mercadería hasta el techo, por ejemplo, y calculo que estás pensando en los distintos las distintas maquinarias que están moviendo los pallets de un lado para el otro. ¿no? Uno de los distintos ejemplos, al menos.
0: Sí, ese es el video que hemos visto todos, ¿no? de los robots que parecen aspiradoras que van llevando cosas de un lado para, para otro.
1: Bueno, esos, esos robots desde el punto de vista de robótica eh, son realmente muy avanzados, no tan solo por todo el algoritmo que tienen para poder mover y saber qué producto está en qué lugar precisamente o en qué en qué rack, por decirlo de alguna manera, sino también para que no choquen entre ellos mientras se están moviendo, porque no es un robot, son cientos de robots que están en el piso moviéndose y bueno, hay que hay, tienen que tener cierta coordinación y todo eso se hace con, con Machine Learning y Artificial Intelligence. Pero a lo que voy es, en materia de Supply Chain, eh, en materia de, de todo lo que estamos hablando hoy en cadena de suministros, la robótica en diferentes niveles forma realmente algo sumamente importante de, de esto. ¿no? En donde cualquiera que esté pensando en optimizar, cualquiera que esté pensando en hacer esto un poco más confiable, tiene que sí o sí pensar en robótica.
2: Yo creo que asimismo al mismo tiempo mucha gente debe estar pensando, bueno, pero si empezamos a agregar cada vez más procesos automatizados a través de robots, eso también va a implicar que el aumento de consumo o que el consumo de energía aumente. Y todos sabemos que en el momento este eh, mundial en el que estamos atravesando es un poco complicado. Asimismo, no significa que eh, por automatizar todo vamos a estar cada vez consumiendo más energía, sino que justamente vamos a tratar de reducir la cantidad de movimientos que nuestro robot va a hacer a lo mínimo indispensable luego de haber analizado exactamente qué tipo de procesos necesitamos hacer y cómo re realizarlos de la manera más optimizada.
0: Sí, pero hoy en día, la por ejemplo, la industria alimenticia, al menos mi hija tiene fanatismo por ver cómo se hacen las cosas, entonces he visto 200 millones de videos de YouTube de cómo se hace todo. Ella pregunta, ¿y cómo se hacen los trenes? ¿y cómo se hacen las galletitas? cómo se hacen los autos? Entonces ahí tenemos que entrar a, a ver videos de fábricas y es muy raro ver humanos hoy en día en las fábricas, al menos a Granel. Este, obviamente hay partes que hay humanos involucrados, pero hay un montón de automatizaciones. Y eso lleva a que la predicción también sea mucho más eh, certera, ¿no? Porque si vos tenés robots que hacen lo mismo todo el día, 24 horas al día, vos sabés que, Tenés, ese es el flujo de trabajo, no van a ir ni más rápido ni más lento de lo que lo programaste. Es como una variable más estática, ¿no? De que el humano, bueno, hoy se te puede enfermar el especialista en pintura, este mañana, no sé, puede renunciar y ya no sabes ni cuándo vas a conseguir otro. Eh, un día puede estar más cansado y puede hacer menos. Un día puede venir hiperactivo y hacerte 200 y dejarte ahí un montón de cosas que, que nadie puede agarrar. En cambio, los robots lo que hay? Es, este, entonces me imagino que es mejor para las empresas más, más práctico yo creo que en verdad también, cabe
1: también... saltar dale, dale no, un comentario nada más que también es eh, eh, importante en, en muchos casos para el cuidado de la salud de las personas ¿no? ¿a qué voy con esto? por ejemplo si ustedes se imaginan un, un centro de almacenamiento que tiene esos racks súper altos de 4 5 6 metros quién sabe eh, muchas veces poder hacer el control de inventario a esas alturas también es un riesgo para las, para los seres humanos. Entonces, si existiera algún tipo de robot, drone, que pudiera volar por el centro logístico y escanear los códigos de barra y hacer el control de inventario, disminuiría el riesgo para las propias personas también. Con lo cual, la robótica es buena desde el punto de vista de, de eficiencia, desde el punto de vista de velocidad, pero no es para lo único que es buena. ¿no? También tiene buenas otros otro lugares.
2: No, además no, no hay que pensarlo en el modo, bueno, vamos a poner robots y enrocar con las personas, o mejor dicho, las personas y enrocamos con robots, al revés, sino que básicamente lo estamos dando, el espacio es a que todos aquellos procesos que se puedan automatizar, todas aquellas tareas que pueden dejar de ser manuales porque son repetitivas, porque podemos de alguna manera sacar un patrón y lograr que eso lo realice una máquina, vamos a estar dejando espacio a que justamente podamos todo el espacio, el tiempo de las personas se puede utilizar para justamente poder crear casos de uso nuevo, para poder verificar lo que las máquinas hicieron, para poder realmente dejar ese espacio a la digitalización y a generar este valor adicional a lo que ya tenemos. Entonces, que no se entienda que la máquina simplemente va a reemplazar el ser humano porque no es la idea, sino que nos deje el espacio como para poder generar casos de uso nuevo y pensar en qué modelo de negocio podría seguir funcionando de ahí en adelante. Sí.
0: el año pasado me tocó escribir un blog de uno de los lanzamientos que era uno de estos servicios para industria, ¿no? Que sacaba, bueno, vos tenías que sacar fotos de todos los productos que iban pasando por, por tu máquina, lo podías hacer real time, entonces tenías como una cámara ahí y analizaba todos los productos que pasaban por, por la cinta. Y de, encontraba errores y era brutal porque a mí me pasaron un montón de imágenes y yo intenté mirar las imágenes, primero que me aburrí, porque eran para mí todo lo mismo, y, y no encontré un error, se lo puse al servicio, le puse todas las imágenes y ¡pruf!! me dijo, este está mal, este está mal, este está mal, y era como la inteligencia artificial para la visión es como brutal, porque si vos tenés que ser un humano mirando esos microchips con una lupa, te puede llevar horas, y al rato de estar recansado, te deben quedar los ojos como...
2: <risa> bueno, y siempre está al es margen de, de error humano, ¿no? Que justamente Obvio. lo que tratamos de evitarlo es a través de toda esta automatización.
0: Pero es
1: brutal. Y ahí solamente para decirle el nombre: ¿eh? Amazon Lookup for Vision, ese. para Ese. Ahí va. Sí. Y eso que escribí yo el blog
0: la lanzamiento, ya ni me acordaba cómo se llamaba. Pero sí, es ese. <risa> pero me sorprendió. Bueno, en
1: manufactura, en procesos de control de calidad, eh, es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante. Y por eso de aquí este servicio que nosotros ofrecemos para la industria, eh, para que puedan utilizarlo y, y mejorar su, sus tiempos en ese, en ese lugar.
0: Sí, era brutal. Como, como encontraba súper rápido todo, era. Uf yo acá me puedo tirar 10 horas buscando el error y no lo
1: bueno, pero por ejemplo ahora que hablamos del tema de encontrar cosas no eh, algo en, en, en esta cadena en supply chain, algo muy muy importante es el tema de trazabilidad lo que se conoce en la industria como track and trace, no poder encontrar algo y poder eh, de alguna manera localizarlo, saber por dónde va pasando hay muchas formas de hacer track and trace no hay una sola una forma puede ser, por ejemplo, escanear un código. Imagínense, ustedes tiene un paquete, lo escanean en la puerta de su casa, lo escanean cuando está en el auto y lo escanean cuando llega a destino. tiene tres códigos, con lo cual lo único que supieron de ese paquete es que pasó por tres lugares diferentes, pero no saben lo que pasó con ese paquete mientras se fue moviendo en el auto. No tienen idea. Otra forma sería, en, por ejemplo, que ese paquete tenga algún tipo de sensor GPS en donde a través... De GPS se pueda localizar exactamente dónde está ese paquete y dónde se está moviendo. No muchas veces se hace para paquetes puntuales, algo que sea algo extremadamente caro, pero sí se hace para camiones. Por ejemplo, poder saber un camión con determinado container y uno sabe qué es lo que está dentro del container, por dónde está, cuándo va a llegar, cuándo está cerca de, de, de hacer la entrega al cliente. ¿Y por qué esto es importante? Porque en primer lugar, desde el punto de vista del quien está brindando el servicio sabe lo que está pasando, pero por otro lado, desde el punto de vista del cliente, el cliente también tiene la posibilidad de programar qué es lo que va a pasar. ¿no? Y, y ahí todo el, el tema de track and trace, principalmente en lo que es el outbound, o sea, todo lo que es la entrega final hacia mm. los clientes, es, es sumamente importante. Y en AWS tenemos un servicio que se llama Amazon Location Services, mm. que es eh, en partnership con eh, Here Technologies. ¿no? Es una empresa que está basada, casualmente, aquí en Berlín. Eh, en donde se pueden utilizar ese tipo de cosas, ¿no? Se pueden a través de, de mapas y eh, ver dónde están determinados eh, tags, por decirlo de alguna manera, contenedores, camiones, lo que quieran seguir, productos, eh, y de alguna manera poder saber alguna predicción de cuándo se va a entregar.
0: eso está buenísimo para <risa> saber dónde está todo. Y también me imagino que debe ser, no sé, yo en mis épocas prehistóricas trabajé en, en una ferretería, ¿no? Y, y había que, a veces venían y te decían, no sé, ¿qué tornillo? Y yo, como era, trabajé muy poquito tiempo, no sabía dónde estaba nada y no había un sistema. Había que preguntarle al señor que trabajó ahí toda su vida que lo sabía todo. Ese era nuestro sistema de inventario, ¿no? Y no sé cómo lo hacen en, en los warehouses de AWS, ¿no? Que tienen millones de cosas y no creo que tengan una persona que sepa dónde está todo, ¿no? Entonces, no. encontrar ese tipo de cosas y esa gestión de... De, es un challenge bastante bastante grande A medida que van creciendo los inventarios Cuando pues, los tenés distribuidos a lo largo De, de, de muchos lugares ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona ese tipo De, de, de inventarios?
1: o oh, Hay diferentes desafíos ¿no? eh, Por ejemplo también depende de las regiones, porque cada una de las regiones tiene diferentes problemáticas. Mm. Para, para darles un ejemplo, eh, si vamos en América del Sur, un problema importante en las automotrices es de que a veces hay pedazos, piezas, que no han llegado, porque no las fabrican en el país, sino que las tienen que importar de otro lado. Imagínense esto, imagínense que tienen una empresa automotriz en cualquier país de Sudamérica, usemos por ejemplo Brasil ahora, eh, y que está el auto terminado, pero que eh, los parabrisas, los vidrios que van en el auto, por algún motivo no se fabrican en Brasil, se fabrican en Francia, eh, y no han llegado. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa fabrica todo el auto, por lo general pone esos autos en, en algún playón o en algún lugar, bueno, no lo va a poner al descubierto porque se va a arruinar en este caso, pero, pero suelen ponerlos en playones que son muy grandes, que quedan a la espera de esas piezas que todavía no han llegado. Y el problema que tienen ahí es que cuando las piezas llegan, no estamos hablando de un garage donde hay tres autos, estamos hablando de un lugar donde hay cientos, sino miles de autos, encontrar ese auto que le falta esa pieza empieza a ser un desafío mm. importante para estas, para estas industrias. ¿no? Eso es un ejemplo, cómo encontrar y cómo localizar algo de ese, tipo, de ese tipo de cosas. Pero hay otros tipos de localización que son importantes. Por ejemplo, un químico. Cuando uno va a entregar un químico, principalmente si el químico tiene algún tipo de eh, riesgo, como un explosivo o una cosa así, tiene que saber exactamente dónde está, tiene que saber la velocidad en la que se fue moviendo durante todo el transporte. O sea, no es tan solo el tiempo de entrega al cliente, sino también es la calidad, ¿no? Lo, y los, y lo, el control del riesgo de lo que está pasando con eso que se está transportando. Eh, y, y eso es importante. Ahora, cuando tenemos esta cantidad de productos de millones, como es el caso de Amazon, lo que se tiende a hacer es a no tener ningún tipo de orden. ¿Ah? Esa es la magia. No, porque el de, en el desorden, manejar las cosas en el desorden es mucho más rápido que ordenarlos. No le digas eso a
0: los... mi hija.
2: <risa>
1: bueno, ahora ya entendés por qué todo está desordenado entonces. En realidad tu hija es una visionaria. Es una visionaria. <risa> Eh, pero sí, porque si perderíamos tiempo en ordenarlo para saber, bueno, todos estos productos del mismo código están en este lugar ese tiempo que se pierde en ordenarlos realmente no tiene sentido y es mejor ordenarlos en cualquier lugar no importa dónde, siempre y cuando te acuerdes dónde está ordenado y después ir y buscarlo en ese lugar ¿no? y ese eh. proceso de búsqueda es el proceso que tiene que ser automático de alguna manera, porque eso es donde se gana más tiempo
0: Claro, y aparte también me imagino que al estar desordenado es más eficiente porque si todos los clientes quieren buscar, no sé, el juego de Lego de Star Wars para Navidad irían como todos los camioncitos juntos a la vez y se chocarían ahí en cambio ahora van por todos lados y no hay como una conglomeración a buscar el, el Lego de Navidad yo que sé. Exacto. yo sé.
2: Imagínate tener que administrar todo esto a través de un Excel o algo, no sé, en un papel sería totalmente imposible por eso justamente necesitamos sí o sí tener que digitalizar cada parte de todo este proceso porque si no sería totalmente no sostenible ni fácil de mantener eh, obviamente con el tiempo.
0: No, claro, y a medida que te entra algún producto nuevo ya te cambia...
2: Descuajo todo el inventario. <risas> Sí, pero no, no nos
1: quedamos tan solo en el inventario, nos, nos podemos pasar a un tópico que se llama la planificación de muchas cosas, ¿no? Eh, podemos hablar de la planificación de producción. Imagínense, de vuelta, estamos hablando del de, de caso de los Amazon Fulfillment Center, ¿no? Cuando hay dos personas que compran algo, o tal vez la misma persona que compran algo, eso entra en un proceso de planeación para hacer lo que se llama el pick-pack, ¿no? Que es tomarlo y luego empaquetarlo. Eh, eh, eso pasa en un proceso de planificación, porque no es que alguien compra, eh, por decir, un headset y va y el robot inmediatamente va y toma el headset, sino que busca si hay otras órdenes de otros productos que van a estar en exactamente el mismo palet y hace una planificación para poder ir a buscar ese palet y tal vez en el mismo lugar sacar dos o tres productos que ya están en el mismo lugar y con eso nos ahorramos ciclos de tener que ir a buscar palets y traerlos. ¿no? Eh, esa planificación... También es importante porque la planificación se utiliza también en forecasting muchas veces.
0: ¿Y eso es automático o hay alguien así diciendo vos andas por ahí, vos robot andas por ahí?
2: Eh,
1: no, <risa> en, en Amazon es automático. Eso es automático, no hay ningún humano que haga eso. Hay algunos casos excepcionales en donde sí hay humanos que lo hacen, que, que están relacionados que, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Imaginemos de que un producto se cae, mientras se está moviendo se cae al piso. Bueno, Nada, hay que solucionarlo eso. O de alguna manera pasó un producto al final cuando se estaba haciendo el empaquetado y eh, no sé, se dieron cuenta que tenía un defecto. Bueno, mm. se descarta ese producto si el, el operador lo vio y hay que volver a ingresar ese producto de manera manual en todo el sistema de planificación para que pueda, pueda poder ser tomado de vuelta. O sea, hay excepciones, pero en general es todo automático.
0: Ah. Aparte sería un poco problemático, ¿no? Si hay robots y humanos caminando por la misma zona.
1: Imposible.
0: Imposible. Sí, sí, sí. Y yo creo que con esto, no sé si quieren agregar algo más, pero hemos hablado un montón de cosas raras, extrañas y problemas y cómo los resuelve Amazon, cómo les ayuda a WS en... En, en la cadena de suministro no dije cadena de valor, bien yo es, 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 que no sé por qué los tengo bueno. asociados este, la cadena de suministro y, y contar un montón de historias y casos de uso, ejemplos no sé, ¿quieren agregar algo más para cerrar? porque yo creo que hay algunos materiales interesantes que pueden compartir que no hay,
1: hay eh, creo que Marcia vos vas a poner luego acá en los links algunos workshops que pueden utilizar para materia de manejo de riesgo. También vamos a poner algunas charlas en donde se habla más en profundidad de determinadas partes de esto, como puede ser exclusivamente track and trace o exclusivamente forecasting, eh, por aquellos que estén interesados en aprender mucho más de, esas, de esos sectores. Pero también... Obviamente contactar a AWS, ¿no? si es que eh, tienen alguna necesidad o algún caso para resolver y quieren eh, que nosotros seamos los que les expliquemos determinada posible solución, eh, no duden en, en contactarnos, ¿no?
2: Y asimismo de... también interactuar sí. con partners, ¿no? Eh, no solamente son los servicios que ofrecemos nosotros y también la posibilidad que tenemos de explicar nosotros hacia los clientes, sino obviamente es todo un ecosistema que está armado con partners también. Así que es súper importante también a ver si hay algún tipo de eh, software que tienen ellos ya o algún tipo de solución que ya tienen y que ofrecen al mercado que puede que también esté solucionando alguno de los problemas que estén teniendo actualmente. Lo mismo, si es el caso, si entran al Marketplace dentro de AWS, también hay soluciones ahí que pueden estar directamente ya dirigidas a algún problema puntual que tengan. Sino, obviamente, como dijo Héctor, más que contentos de estar ayudándolos eh, con cualquier tipo de problema.
0: Una, una pregunta, y esto eh, no es para clientes enormes, no tenés que ser Amazon, puede ser un... Una empresa pequeña que quiera resolver ciertos problemas de, de toda la vida, ¿no? No estamos hablando de, de supergigantes acá.
1: No, no estamos hablando de supergigantes. Pueden ser pequeñas empresas, medianas empresas, eh, no hay ningún problema. Eh, principalmente... Porque, por, por dos razones, los, los servicios de AWS tienen eh, lo que se llama pay-per-use, con lo mm. cual solo se pagan si se utilizan y si no se utilizan no se pagan. Uno no entra en ningún tipo de, de suscripción que tiene que pagar todos los meses de determinada cantidad. Y en segundo lugar, porque también pueden hacer utilización de estos servicios que se llaman manejados, mm. en donde toda la experiencia de AWS está puesta y simplemente tienen que agregar la última parte que son sus datos, ¿no? Y eso hace que no requieran de la experiencia en materia de, de, de gente que tenga que conocer determinadas cosas, en tiempo que hay que dedicarle. Y con la ayuda de partners incluso se pueden armar cosas muy interesantes para solucionar problemas.
0: Así que si nos escucharon hasta el final y tienen una pequeña empresa, pueden empezar a probar, capaz, poner sus datos en Forecasting, Amazon Forecast, por ejemplo por ejemplo, y ver qué pasa y a ver si les da algo interesante y, y, y tomar mejores decisiones tomar para cuando decisiones. hay algún riesgo o ese Exacto. tipo de cosas. Ya para, para arrancar con un servicio si quieren <ríe> empezar, que parece que la, lo que es la predicción suele ser una de esas cosas <ríe> bastante desafiantes para, para las empresas. Y bueno, y con eso este, les agradezco Marina, Héctor por, por explicarnos todo esto a la audiencia, por llegar hasta el final este, muchas gracias. gracias gracias a vos gracias por la invitación
2: vos.
0: y nos vemos en dos semanas en el último episodio del podcast de charlas técnicas de esta temporada y después se acaba el 2022 uh, uh, uh. <risa> chau chau